0: vamos inmediatamente al estudio de la palabra de dios mis amados hermanos estamos tocando el tema que se llama relaciones entre padres e hijos y hoy día vamos a tocar el segundo estudio el segundo bloque de esta enseñanza la semana pasada comenzamos este estudio de relaciones entre padres e hijos cierto vimos la vimos la importancia de de recuperar la relación con ellos, y esto quiero ser enfático en este estudio, es decir, vamos a ver los versículos y todo, pero el énfasis del estudio, el propósito de este estudio es poder ver dónde estamos en nuestra relación con nuestros hijos y tratar, luchar, insistir en recuperar esta relación con ellos, sobre todo en el aspecto espiritual, que yo diría que es la parte más abandonada de todas. Eh, pesa mucho en mi corazón lo que la semana pasada les compartía de tres jóvenes semanalmente se suicidan en nuestro país. Eso es un registro que tienen algunas organizaciones que velan y se preocupan por estas situaciones de la juventud en nuestro país. Eh, tres suicidios semanales, perdemos tres jóvenes semanalmente por cuestiones de suicidio. Eso nos tiene que remecer un poco el entendimiento y luchar por esto que se llama la relación entre padres e hijos. Hoy día nuestra sociedad no nos está ayudando mucho para recuperar la relación con nuestros hijos, puesto que hoy están incluso poniendo leyes contra padres, contra hijos. ¿cierto? Entonces no nos está fortaleciendo el vínculo familiar, mis queridos hermanos, no seamos ciegos a lo que estamos viviendo. Eh, vamos a empezar a vivir una época bastante conflictiva porque lo que el Estado, lo que los gobiernos están queriendo hacer es abrir a la familia, abrirla, eh, separarla, que, que esto se acabe, esta, este concepto de familia, de padre, como, como la autoridad en el hogar. De hecho, eso es lo que se está tentando mucho hoy día, ¿cierto? Que el padre no sea autoridad en el hogar, sino que puede ser la madre nomás la autoridad, aunque haya padre en esa casa. O también están diciendo que los hijos pueden ser la autoridad. En, en el fondo, la autoridad en una familia se la están repartiendo entre varios participantes de la familia. Es decir, como que todos tuvieran la misma autoridad. Y no estoy hablando del valor ni derechos. Estoy hablando de la autoridad. Hoy día se están confundiendo los discursos, haciéndote pensar que derechos, eh, valor, es lo mismo que autoridad. Y no es igual. No es igual. Son cosas distintas dentro de la familia, distintivas. Y espero que a través de estos estudios podamos ir viendo un poquito de eso. En nuestra sociedad, mis queridos hermanos, no tenemos un... Una, una carta, una huella, ¿cierto? Que seguir una plantilla muy correcta. De hecho, yo creo que estamos viviendo un poco en el mundo al revés. Como dice la escritura, ¿cierto? Que a lo malo le llaman bueno, ya lo bueno le llaman malo. A mí me parece que así estamos viviendo en muchos episodios y en muchas eh, situaciones y decisiones que se están tomando dentro de nuestro país, pero para qué vamos a cerrar nuestros ojos allí. Si usted sigue abriendo sus ojos hacia otros países, esto está pasando en todo el mundo. Eh, por eso, mis queridos hermanos, pero una cosa es lo que está pasando gubernamentalmente, legalmente, cierto, lo que están haciendo con leyes, las leyes que están buscando y lo otro son los efectos que todo esto está causando. ¿Qué está causando este tipo de desenfreno o de desorientación familiar dentro del mundo? Que muchos niños, que muchos jóvenes se sientan al desamparo de lo que es una familia, de lo que es una autoridad, desorientados con respecto a quién manda, cómo ordeno mi vida, y al final quedan naufragando en un aspecto que es tan importante como lo que es la orientación familiar eh, para su vida también, para formar su propia familia. Por eso, amados, creo que este tema es muy importante, relaciones entre padres e hijos. Porque hasta el día de hoy podemos tener la oportunidad de tener una buena relación con nuestros hijos, los que somos padres. La Biblia, mis queridos hermanos, nos habla de que somos responsables delante de Dios, de la vida espiritual de nuestros hijos. Vaya de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, inmediatamente con la Biblia encima, ¿cierto? Porque la palabra de Dios, la Biblia es nuestro fundamento de, de convicciones, es allí donde nosotros tenemos nuestra autoridad. ¿Quién manda sobre mí? Dios, y Dios dejó su palabra, que es la Biblia, la Santa Escritura, y esa Biblia es la que determina mi conducta en este mundo, cómo yo debo ver los principios para aplicarlos en mi vida y en la vida de mi familia, y la Biblia nos hace responsables a los padres de la vida espiritual de nuestros hijos, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios al pueblo de Israel primeramente, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El primer principio Dios de la familia cierto, se lo dejó al primer pueblo que él escogió, que fue el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel, Dios puso en sus hombros, en los hombros de los padres, padre y madre, que debería, y sobre todo en el papá, ¿cierto? Dejó el peso de qué, de que estas palabras, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, fueran repetidas a los hijos, ¿cierto? En la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, es decir, padre y madre, pero siempre con el rol de autoridad del papá y mamá, tienen que, eh, enseñar estos principios a sus hijos tienen que enseñar la palabra de Dios a sus hijos y no solamente en una estructura de un templo de un culto o de, de un culto familiar sino en cualquier ocasión el, el texto muy rico en la dinámica cómo se puede enseñar la palabra la palabra de Dios usted la puede enseñar en cualquier ocasión situación en la cual tú te encuentres con tus hijos puede que estés almorzando con ellos puede que estés viendo una película con ellos Puede que esté yendo al centro con ellos, en un viaje con ellos, en el vehículo con ellos, escuchando alguna noticia con ellos. No importa, el, el tema aquí es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Y eso somos los padres que tenemos que adiestrar a nuestros hijos a que su pensamiento sea un pensamiento cristiano, bíblico, fundamentado en la verdad de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4, ahora digamos para la iglesia, pero se recogen los principios que el pueblo de Israel, Dios quiso, eh, que Dios quiso para el pueblo de Israel, y también se recogen los principios de la carta a los Efesios, ¿cierto? Para nosotros, los creyentes, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Básicamente tiene el mismo concepto. Que yo debo criar a mi hijo, enseñar a mis hijos en la disciplina y amonestación, en el consejo, en la exhortación, en la amonestación de sus vidas si están haciendo algo incorrecto. Yo tengo que aplicar la Biblia y también disciplina si es necesario, según la Biblia me manda también, en aquellas cosas que ellos están haciendo mal o que están violando el principio divino, la ordenanza o los principios de Dios. Yo tengo que enseñarles a ellos, exhortarles a ellos, amonestarlos a ellos a que hagan la voluntad de Dios con su vida. También en 1 Timoteo capítulo 3 verso 4 hay otro principio. Que si bien es cierto, eh, Pablo se lo indicó a un pastor, en realidad no solamente es un requisito, requisito pastoral, sino es un requisito de cada padre que tiene el privilegio de tener a sus hijos. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 4? que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por lo tanto, nosotros, los esposos, los padres, ¿cierto?, tenemos que gobernar bien la, la, nuestra propia casa, porque es la única forma en que nosotros también podríamos tener cierta autoridad para cuidar de la iglesia de Dios, en este caso los pastores, si nuestros hijos están en cualquier cosa, yo los dejo hacer cualquier cosa de la vida, fuera de las Escrituras, fuera del, de los parámetros correctos de la vida de un joven, de la vida de un joven cristiano, ¿cómo podría yo pedirle a otros padres, oye, tú tienes que corregir a tu hijo si yo no corrijo a los míos? Eso creo que está enseñando el principio, pero este principio no es solo para los pastores, es, es exigido para los pastores, pero también debe ser un principio, porque es exigido para los pastores es porque los pastores así tienen que ayudar y enseñar a los padres que sean con sus hijos. Y el pastor debe ser una autoridad, tiene que ser irreprensible en este punto también, para motivar a los padres cristianos a ser iguales. Sin duda vamos a tener luchas, sin duda vamos a tener conflictos, quizá algún rompimiento en una relación con algún hijo rebelde. Pero mi querido hermano, el principio sigue estando allí. Yo tengo que enseñar y gobernar mi casa. Nadie puede criticarme si yo en gobernar mi casa tengo que castigar a mi hijo, incluso tengo que sacarlo de mi casa porque él quiere vivir desordenadamente según lo que la palabra me enseña. No me pueden criticar de eso porque estoy aplicando el gobierno, la autoridad que Dios me dio y la responsabilidad que me, que me ha dado sobre mi casa, sobre mis otros hijos, sobre mi esposa. Vaya que para algunos eso sería difícil entenderlo. Bueno, eso dice la Escritura en muchos otros pasajes más, pero hoy por tiempo... Y enfoque, solo estamos hablando de la responsabilidad que tenemos los padres sobre la vida espiritual de nuestros hijos. La semana pasada dijimos que la palabra clave para recuperar esta relación con los hijos es compromiso. Compromiso de los padres con Dios, lo que nos mueve a pensar en nuestra relación personal con Dios. Y compromiso de los padres con la palabra de Dios, lo cual nos mueve a pensar en nuestra obediencia a lo establecido por Dios. Eso fue lo que la semana pasada eh, tuve el privilegio de enseñarles a ustedes y espero que lo recuerden si no repasemos. Mis queridos hermanos, uh, hay dos cosas. Eh, cuando hablamos de compromiso, primero tenemos que hablar de este compromiso de los padres con Dios. ¿Qué significa? Eh, que yo debo tener una relación con Dios, una relación real, no religiosa. Una relación genuina con el Padre Celestial, con el Dios del Universo. Yo tengo que haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Tengo que vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y debo vivir rindiendo mi vida a Dios en dependencia del Espíritu, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Tener una relación con el Padre Celestial. Es decir, yo con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tengo una relación viva. Una relación real. Si usted no tiene esa relación con Dios, entonces ¿de qué vamos a hablarle a los hijos? ¿Cómo le puedo yo decir a mi hijo, hijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, si ni siquiera lo conozco? Lo único que podría producir un religioso es otro religioso. Pero si usted de verdad conoce a Dios... Puede decir eso sinceramente, hijo, ama al Señor con todo tu corazón. Entrégate a Él, vive para Él, no lo desobedezca, sigue sus órdenes. Pero si usted no tiene una relación con Dios, no tiene ninguna autoridad, ni experiencia, ni siquiera motivación para decir esto que yo estoy diciendo a su hijo. Por otro lado, hablamos del compromiso de los padres con la palabra de Dios. Una cosa, querido hermano, y quiero explicárselo lentamente, con precisión una cosa es que yo conozca a Dios o yo decir que yo conozco a Dios y la otra es sujetarme a la palabra de Dios ¿OK? hay muchas personas que dicen yo conozco a Dios pero no se sujetan a la palabra y le voy a decir algo los demonios también creen y tiemblan pero Santiago cuando cita eso dice hombre vano tú no sabes que la fe sin obra es muerta en sí misma ¿No sabes que la fe sin obra es muerta? ¿Está diciendo que las obras nos salvan? No. Santiago, capítulo 2, lo que está diciendo Santiago es que mi fe o la fe verdadera produce obras. Produce cambio de vida, cambio de vocabulario, cambio de mentalidad, cambio de prácticas. Porque cuando uno conoce a Cristo, esa fe verdadera produce obras espirituales en aquel individuo. No podemos decir, por lo tanto, yo conozco a Dios y yo no estoy dispuesto a vivir bajo el sometimiento de la palabra de Dios. Este es el grave error que a veces se comete y hay muchas iglesias que se llenan de dichos creyentes, dichos evangélicos. Pero en realidad nos damos cuenta que hay una dicotomía, que hay una separación entre decir que creo en Dios y siquiera leer la Biblia. Y peor aún, someterse a la palabra, obedecer la escritura. Hay mucho cinismo, hipocresía, por lo tanto, reinando dentro de esto que se llama el evangelio o el evangélico. El evangelio siempre cambia vidas, pero el evangélico no necesariamente ha cambiado. Muchas veces el evangélico es una persona que adoptó una religión, pero no se convirtió a Cristo. Y ahí hay una gran diferencia. Nosotros lo que queremos es gente que se convierta a Cristo. Porque cuando uno de verdad se convierte, la obra que hace Cristo, el Espíritu Santo, viniendo a nuestros corazones es una transformación que deriva en buenas obras agradables a Dios. Si usted tiene una simple religión, usted tiene algo vacío, que solo son hábitos o costumbres o palabras o gestos o hábitos cualquiera pero que no transforman a la persona querido hermano hay muchas personas que han estado con nosotros y ya no están y otros que siguen y han entendido algo no es religión lo que estamos enseñando sino una vida con dios una vida que ha sido transformada por el mensaje del evangelio que es jesucristo llegando a nuestros corazones una vez que Cristo entró, el espíritu de Dios nos transforma de día en día, nos renueva de día en día y va perfeccionando su obra dentro de nosotros. Por lo tanto, lo que empezamos a experimentar es lo que dice segunda a los Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas. Empezamos a experimentar una nueva vida dentro de nosotros. Empezamos a odiar lo que Dios odia. Y empezamos a amar lo que Dios ama. Empezamos a odiar el pecado, empezamos a odiar el mundo en el mal sentido de la palabra, cierto, en el mundo sucio, empezamos a odiar eh, la vanidad, la necedad, la tontería, la grosería y empezamos a amar las cosas buenas, la, la devoción a la Biblia, el estudio de la palabra, el congregarnos, el juntarnos con nuestros hermanos el empezar a conocer la Escritura, el, el leer cada día, el orar. Empezamos a amar cosas y empezamos a odiar otras. Empezamos a amar lo que Dios ama. Empezamos a amar al incrédulo. Lo vemos como una persona perdida, como lo estuvimos nosotros. Empezamos a odiar el pecado. Eso hace, mis queridos hermanos, una relación con Dios. Solamente allí tú puedes decir, yo conozco a Dios. Eh, tú puedes conocer de Dios. Pero conocer a Dios es una relación personal. Pero luego de conocer a ese Dios, como se lo acabo de explicar, se supone que nuestro compromiso no solo es con Dios, ahí ya, ya es un compromiso real, bíblicamente, pero no solo tengo un compromiso con Dios, sino que también con la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que vivo en comunión con Jesucristo y en obediencia a su palabra. ¿Ok? Vivo en, en obediencia a su palabra. Me someto a lo que Dios quiere de mí. A lo que Dios espera de mí. Como esposo. Como trabajador. Como padre. En mi caso como pastor. En el caso suyo quizás como obrero, trabajador, ingeniero, arquitecto, médico. ¿Qué sé yo? Pero usted se somete a la voluntad de Dios. En lo que respecta a su vida. Dios tiene principios y parámetros. Que es lo que Dios espera de nosotros. Y eso... Es una carrera hasta que el Señor nos lleve a su presencia, ¿cierto? Porque cada día tendremos que aprender y conocer más de la palabra, valorar más las hermosuras de, de las verdades de Dios que están en su palabra y mientras las vamos aprendiendo, las vamos aplicando. Aprendemos y aplicamos. No lo sabemos todo, pero estamos dispuestos a lo que Dios nos vaya mostrando, lo vamos tratando de aplicar en nuestra vida diaria. Bueno, cuando hablamos de compromiso, hermano, con Dios y con la palabra de Dios, a eso me refiero. Me refiero a estas dos virtudes, a estas dos gracias que debemos tener si queremos tener una buena relación con nuestros hijos. Imagínense, para tener una buena relación con nuestros hijos, para recuperar una relación espiritual con nuestros hijos, primero tenemos que nosotros los padres tener una relación o un compromiso con Dios y con la palabra de Dios. Permítame hablarle más acerca del compromiso. Dijimos compromiso de los padres para con Dios, nuestra comunión personal con él y compromiso de los padres con la palabra de Dios, nuestra obediencia a él y una más compromiso de los padres entre sí. Ok, entonces hablando de esta relación entre padres e hijos, primero hay que tener un compromiso con Dios. Segundo, un compromiso con la palabra de Dios para enseñarle a nuestros hijos, pero enseñarles con autoridad porque nosotros también nos sometemos. Y tercero, un compromiso de los padres entre sí. Entre papá y mamá tiene que haber un compromiso también. Imagínense, todavía no llegamos a los hijos, pero es que hay que construir los primeros lazos o fundamentos para tener una buena relación con los hijos. Primero, una buena relación con Dios. Un compromiso con Dios, segundo, un compromiso con la palabra de Dios y tercero, un compromiso de los padres entre sí. Los padres, mis queridos hermanos, los padres creyentes deben tener una sola mente, escúchelo bien, una sola mentalidad, un, un mismo parecer, de una forma especial, y quiero decirte esto, de una forma especial la unidad entre papá y mamá producen una influencia divina en la vida de los hijos no sé si usted lo puede creer lo vamos a leer acá pero mis queridos hermanos la unidad de pensamiento entre papá y mamá al relacionarse con los hijos produce en los hijos una influencia divina hay algo que dios usa en una unidad de mente entre papá y mamá si ellos están unidos dios usa una influencia divina allí para ayudar en la relación con los hijos este fue el principio, de hecho, que el apóstol Pablo comunicó a los creyentes, se lo comunicó en diferentes lugares. Por ejemplo, uno de esos ejemplos son los corintios. Vaya primero a los corintios, capítulo 1, verso 10. A ver si me hago entender con esto. Tenemos que tener un compromiso entre nosotros para tener una buena relación entre padres e hijos. Entre nosotros los padres. Primero a los corintios 1, 10, el apóstol Pablo dejó este principio para la iglesia. Mira lo que dice Primera a los Corintios 1:10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Está bastante claro el texto, ¿cierto? La idea, hermanos, de hablar una misma cosa significa una misma mentalidad, una misma mente, un mismo parecer. Las iglesias, de hecho, deberíamos tener una misma mente, un mismo parecer. Deberíamos pensar iguales. ¿Y cómo podemos todos llegar a pensar iguales cuando tenemos algo en común que nos guía a la unidad? La verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseñó este principio a los corintios, pero también lo enseñó a los filipenses. Vaya otro pasaje, Filipenses capítulo 2, verso 2. Escucha lo que dice ese pasaje, un pequeño pasaje, pero que tiene el mismo principio. Completad mi gozo, Filipenses 2, 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entre paréntesis, aquí la palabra sentir tiene que ver con el pensamiento. ¿ok? Un mismo pensar, un mismo, un mismo pensamiento. Es unidad de pensamiento, es una misma mentalidad o dirección en el pensar. El apóstol Pablo exhortaba tanto a los corintios como a los filipenses a tener una misma mentalidad, a hablar una misma cosa, a tener un acuerdo en una sola mirada, en una sola dirección. Ahora, el apóstol Pedro también hizo lo mismo, hizo lo propio cuando les habló a, las, a, a los expatriados de la dispersión, no es una iglesia, sino un grupo de creyentes, que habían perdido, mis queridos hermanos, su patria, por eso se les llama a los expatriados, los habían echado de sus tierras por causa del Evangelio. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 al 2, escucha esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Quiero que resalte esa, ese, ese es el concepto. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pedro, usando una, un concepto militar, dijo armados del mismo pensamiento. que significa? Pónganse una armadura en su mente. Ármense, pónganse una armadura en su pensamiento, pero dice armados del mismo pensamiento. Amados, es requisito, es requerido para el creyente en su relación con el Señor y con sus hermanos Tener una misma mentalidad, saber que todos vamos hacia, todos apuntamos hacia lo mismo, hacia glorificar a Cristo. Se supone que los creyentes queremos glorificar a Jesús, queremos glorificar a Dios, queremos hacer su voluntad, no la nuestra. Y por lo tanto, sometemos todos nuestros deseos y pasiones y pensamientos e iniciativas a la voluntad del Padre. A la voluntad del Hijo y del Espíritu, a la voluntad de Dios, porque la obra de la iglesia es de él. Queremos glorificarlo a él. Todo verdadero creyente debería estar sometido, por lo tanto, a la dirección de Dios en su vida. Y eso nos da unidad, un mismo pensar. Usted y yo deberíamos pensar esto. Al que debemos agradar en esta vida es a Dios. Existimos para glorificar a Dios. Mi vida no tiene sentido si Dios no es el Dios de mi vida. Si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir. Es, esos pensamientos deberían estar en todo creyente. Yo debo vivir para Dios. Y si no estoy viviendo para Dios, estoy mal viviendo. Estoy haciendo un mal vivir. Esos son pensamientos de creyentes verdaderos. Ahora es requerido para el creyente en su relación con el Señor y con sus hermanos tener una misma mentalidad. De hecho, si Pedro lo dijo y Pablo lo dijo a los filipenses y a los corintios, es porque es importantísimo que una iglesia tenga una sola mentalidad. Ahora, amado, asimismo cuando nos relacionamos con nuestros hijos, los padres, papá y mamá, debemos estar de acuerdo, debemos tener una misma mente en cuanto al trato que debemos tener con ellos, en las diferentes facetas de la crianza y de la relación. Padre y madre pueden ayudarse al tiempo que los hijos crecen. Porque, queridos hermanos, si papá y mamá están divididos, no piensan iguales acerca de los hijos, no ven la disciplina de la misma forma, no, no estiman que es conveniente ciertas disciplinas o restricciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Una casa dividida entre sí... No permanecerá. No permanecerá. El, es la ley de una casa dividida. Que no permanece. Por eso amados hermanos. Queridos padres. Pónganse de acuerdo. Antes de hablar de relacionarse con los hijos. Tenemos que tener un compromiso entre nosotros. ¿Cómo vamos a guiar a estos hijos? ¿Cómo los vamos a criar a estos hijos? ¿Cómo los vamos a disciplinar a estos hijos? ¿Cómo los vamos a formar a estos hijos? ¿Cómo los vamos a enseñar a estos hijos? Si no están de acuerdo, una casa dividida no prevalecerá. Muchos padres no están de acuerdo en cómo criar a sus hijos. Y esto es una gran desventaja que afecta la relación con los hijos. ¿Sabe por qué? Porque siempre que hay una división entre los padres, uno de los padres queda mal delante de los hijos. Pongamos un ejemplo, si hay un papá que es restrictivo, digamos que es exigente con un horario, pero la mamá no está de acuerdo con eso. Y el papá dice, hijos, ustedes pueden salir sin problema, pero a las 11 de la noche los quiero aquí, sí o sí. Y la mamá dice, hijos, ustedes conocen al papá, ustedes saben que es exigente, no se preocupen, lleguen más tarde, no importa, si yo voy a estar despierta. ¿Qué están haciendo sus padres? Bueno, lo primero, están haciendo algo muy malo. Eh, están bombardeándose a sí mismos, están quebrantando sus propias reglas. Parece que la regla era de papá y no de mamá. Pero ¿sabes lo que estás haciendo con eso? Estás haciendo abortar la crianza y la formación de autoridad. Eso para la madre que está haciendo eso es un craso error. Estás haciendo algo terrible, muy mal. Y el papá no se está dando cuenta y que no tiene de verdad la mayoría en casa. Por lo tanto, tiene que trabajar más con la unidad con la esposa en su pensamiento. Si de verdad quieren formar hijos, tienen que estar de acuerdo. Por eso tiene que haber un compromiso entre ambos. No sacas nada, padre, tú tratar de formar a tus hijos en la fe si tienes una esposa que no lo forma en la fe. Eh, madre, si tú quieres formar a tus hijos en la fe y tu esposo no le interesa nada de la fe, aunque dice que es creyente, pero es muy conformista, muy flojo en la fe, nunca lee la Biblia, eh, va a ser difícil que estos hijos entiendan cuál es el concepto de crianza. En realidad vamos a deformar a personas. No les vamos a comunicar bien lo que es la crianza correcta. Ahora, usted me podría decir lo siguiente, pastor, es que yo, yo no tengo un esposo cristiano. O pastor, yo no tengo una esposa cristiana, no me apoya en todo esto. Bueno, querido hermano, le voy a dar una, una esperanza en la palabra. Mire, primero a los Corintios 7.14. A lo mejor a usted le toca un, se llama en nuestro concepto, un matrimonio mixto. ya Un creyente con un incrédulo, en nuestro concepto, más cristiano, más evangélico, si usted lo quiere, más técnico, dicen algunos. Es un matrimonio mixto para nosotros. Es un hombre con una mujer, que es lo correcto, lo bíblico, pero no son cristianos todos o los dos. Y eso significa que vas a tener un conflicto, porque quizás tú, como cristiano, quieres darle lo mejor en la fe, quieres llevarlos a la iglesia, quieres involucrarlos en los programas de la iglesia, quieres, quieres que se bauticen en la fe, quieres que sean discipulados, pero quizás tu pareja, tu cónyuge, que no es cristiano o cristiana, eh, no quiere que sus hijos sean tan así, tan evangélicos, tan entregados a una corriente religiosa, sino que ellos decidan su destino. Bueno, te voy a dar una esperanza. Si a ti te toca luchar porque tu esposo o esposa no es creyente, mira la esperanza que hay en la palabra. Primera a, los Cori Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ok, quiero decirle hasta dónde podemos llegar con este versículo, hasta dónde podemos llegar a Aplicarlo. El versículo no está diciendo que sus hijos son salvos. Si no lo son, no lo son. Es decir, si tú llegaste al Evangelio, digamos como esposo, llegaste, te convertiste, escuchaste el Evangelio y el Señor te salvó. Amén, qué bueno. Pero ahora tienes una familia que no conoce a Cristo. Tu misión es que ellos conozcan de Jesús, que cambie el Señor su vida, y si los salve del, del infierno de fuego, ardiente. Bueno, tú llegas a tu casa. Y te voy a decir algo. Este pasaje se aplica muy bien en esa circunstancia. Quizás tu esposa no conoce a Jesús. Bueno, estás tú recién conociéndolo. Quizás ya llevas un año, dos años, tres años. Y tu familia de a poco está entendiendo que tú cambiaste, que tu vida es diferente. Y que tu anhelo es que ellos también se acerquen a Jesús. Para que sea su Señor y Salvador y también cambie sus vidas. Y los libre del infierno de fuego. Bueno. Este versículo aplica muy bien a, a ese tipo de personas. Dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Es decir, que si tú eres creyente, tú generas para tu familia una bendición, una cobertura. Ok, pero es una cobertura, no es una redención. Me explico. El Señor bendice a tu familia. Los señala, los pone aparte para bendecirlos y ayudarlos porque son tu familia. Porque tú eres su hijo. Y como tú eres su hijo o su hija. El Señor bendice a los tuyos. ¿Los salvó inmediatamente porque tú eres salvo? No, no, no. El texto es santificar es como que los pone. Los señala a Dios para bendecirlos. Porque son tus hijos o tus hijas. O tu esposo o tu esposa. Pero ellos no son salvos todavía. No, pero son tus hijos. O tus hijas. Son, son los tuyos. Y Dios. De alguna forma actúa Dios de una forma especial en ellos porque son parte de ti. Aún no son salvos quizás, pero el Señor los mira y les tiene misericordia. Y puede obrar en ellos la salvación, por supuesto que sí, pero aunque aún no llegaran a la salvación, igual antes de eso, ya comienzan a experimentar la mano de Dios misericordiosa porque son tus hijos. Creo que hasta ahí puede llegar ese pasaje. El pasaje no dice que son salvos porque tú eres salvo, porque la salvación es personal. Cada individuo tiene que humillar su corazón delante de Dios. Pero sí podemos decir que el pasaje pone a ellos en un punto de bendición, en un punto de consideración especial porque son parte de los hijos de Dios. Es decir, son parte de ti. Si tú eres una hija de Dios o hijo de Dios, Dios, porque tú eres su hijo o su hija, Dios los bendice a ellos. Bueno, así que amado o amada, si usted no tiene un marido creyente o un, una esposa creyente, no se desaliente. Que usted esté ahí adentro, ya es bueno. Contigo ya algo se puede comenzar a hacer. Dios empieza a bendecir una familia contigo allá adentro. Así que no se desaliente. Confíe que Dios puede traer salvación a ellos también. Sigue siendo un buen testimonio. Eh, deja que el Señor cambie tu vida. Vive para Dios y Dios pueda hacer un tremendo cambio en esas familias. Bueno, cada padre como creyente, ahora volvamos a los padres creyentes, cada padre como creyente comprometido con Cristo debe someterse el uno al otro, amarse el uno al otro y estimar el uno al otro como superior a sí mismo. Eso enseña la palabra. Sin embargo, escuche bien esto. El padre, el padre de familia, en un servicio de amor y como cabeza del hogar, ha de tomar la responsabilidad del liderazgo en la crianza de los hijos, sobre todo cuando no haya un total acuerdo. Así quiero leer esto de nuevo porque creo que a veces nos retumban esas cosas y como que no nos quedan. Sin embargo, el padre de familia en un servicio de amor y como cabeza del hogar, ha de tomar la responsabilidad del liderazgo en la crianza de los hijos sobre todo cuando no haya un total acuerdo y esto es sumamente importante queridos hermanos cuando hablamos de un compromiso entre nosotros como padres va a llegar un punto dentro de la crianza o dentro de la administración del hogar o de la vida que quizás la esposa no esté tan de acuerdo con su esposa o el esposo no esté tan de acuerdo con su esposa bueno ahí dios Establecen los parámetros de autoridad al final dios al esposo le va a pedir cuenta de lo que va a pasar en esa familia eso significa que la esposa tiene que tomar una mala actitud por alguna decisión que el esposo está tomando que a ella no le gusta no nadie tiene eh, autorización de dios para revelarse a la autoridad que dios ha puesto Quizás no te guste la decisión de tu esposo, pero en fin, tú tampoco sabías mucho qué hacer. No llegaron a un consenso. Y ahora la pregunta es, ¿en quién descansa la última responsabilidad? ¿Quién tiene la última palabra dentro de la casa? Y mis queridos hermanos, no le voy a dar la respuesta yo, sino que se la va a dar la palabra a ustedes que están en casa diciendo, ¿quién manda en mi casa? ¿Quién es la última palabra en mi casa? Si no estamos de acuerdo, ¿quién tiene que decir la última voluntad acá? bueno, si se pone muy espiritual su esposo o su esposa, decir, bueno, Dios ok, Dios, pero ¿qué pasa si tenemos que tomar una decisión doméstica? Una decisión que no está en la escritura, sino que es una cosa que tenemos que ver el, en el proyecto propósito de la familia, y resulta que yo tengo una opinión, mi esposa tiene otra opinión, bueno y al final estamos dilatando el tiempo. No llegamos a un consenso y el tiempo nos pilla. Tenemos que tomar una decisión. ¿Quién tiene que poner la última firma? ¿Quién dice, bueno, vamos o no vamos? ¿Quién es? Y Por supuesto, las mujeres van a decir, yo pastor, siempre lo hago. <ríe> Efesios 5.23. Aquí está su respuesta. No es mi respuesta. En mi postura. Pero no es mi respuesta. Es la respuesta de la Biblia. Efesios 5.23 que dice, ojalá que lo pueda leer en voz alta para que le entre convicción, ya sea el hombre o la mujer, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Por lo tanto, el texto nos hace pensar claramente, categóricamente en algo. Si papá y mamá no están de acuerdo, si esposo y esposa no están de acuerdo en algún punto, pero se debe tomar una decisión, la última palabra tiene que ser del esposo. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir, hermano querido. Los padres deben estar de acuerdo en la forma de guiar a sus hijos. Y si el padre ha de tomar una decisión, se espera que la madre apoya a su esposo por el bien de la crianza. Escucha bien eso, querida hermana, porque querida esposa, querida mamá, escúchalo bien. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú le dices a tu esposo, bueno, ya decide tú, ya decide tú. Y resulta que tomó la decisión el hombre, sabiendo que había 50 y 50 de posibilidad que le iba a ir bien o mal, y, y le fue mal. ¿Sabe cuál es el gozo más grande de una mujer que no es muy sabia? Apuntarlo con el dedo al esposo y decirle, yo te dije, te dije que eso no tenías que hacerlo. Y le dice a los hijos, hijos, es que yo le dije al papá que eso no tenía que hacerlo, pero llegó y lo hizo. ¡Ay, eso no tienes que hacerlo nunca! ¡Eso no es tu lugar! Tú tienes que decir, bueno, nos equivocamos. Tienes que asumir con tu esposo, no le puedes dar la espalda. Tienes que asumir con él. Nos equivocamos. Quizás nos faltó sabiduría, consejo, dirección de Dios. No importa, pero nos equivocamos. El punto es que no le doy la espalda a la autoridad que Dios puso en mi hogar. Porque así los hijos aprenden a respetar a sus padres y a la autoridad. Mis queridos hermanos, toda autoridad se equivoca. Lo tenemos claro, ¿cierto? Toda autoridad se equivoca. ¿Eso nos da derecho a irnos encima de nuestra autoridad? No. No, la Escritura dice, someteos a toda institución humana porque es puesta por Dios, punto. L mis queridos hermanos, eso se aprende en la casa. Se aprende dando el valor al papá, que es el cabeza del hogar. Se aprende a dar el valor a la mamá, que es la ayuda idónea del papá. Y los hijos aprenden que ahí hay una autoridad para ellos. Yo veo nuestra sociedad y nuestras sociedades en los países hoy día. Y me doy cuenta que el fracaso más grande no está en las calles. Está en las casas. Porque papá y mamá no son ninguna autoridad para sus hijos. Cuando fracasamos espiritualmente cuando no nos llevamos bien, cuando no tenemos esta crianza correcta, cuando no tenemos este compromiso entre papá y mamá, ¿cómo esperas, querido hermano, que vamos a tener una buena relación con nuestros hijos? Te digo algo, aunque te llevaras bien con tus hijos, a costa de la relación con tu esposo o tu esposa, tú estás haciendo algo mal. Tú estás quedando bien tú con tus hijos, pero tu esposa o tu esposo está quedando mal, y eso no es correcto, no es lo que Dios nos pide. La próxima semana vamos a seguir hablando acerca de compromisos, porque esto es sumamente importante. Vamos a orar. Querido Dios, nos presentamos en esta oración ante ti, agradecidos, porque Señor has puesto esto, este mensaje para pensar en el compromiso que debemos tener entre nosotros como esposo y esposa. Antes de relacionarnos bien con nuestros hijos, tenemos que tener un compromiso primero contigo, Dios. También con tu palabra, Dios, someternos a ella. Y, y lo que hemos estado estudiando tiene que ver con eso. Y también somete, eh, este compromiso entre, entre nosotros, entre esposa y esposa. Hay muchos fracasos en las crianzas, Señor. Y lamentablemente el punto está, el punto crítico está en que esposo y esposa no entienden cuál es su función y cuáles son sus órdenes y cuáles son sus posiciones dentro de la, de la familia. Querido Dios nosotros que somos creyentes, miramos con esperanza que estos estudios pueden ayudar a que podamos revertir el daño que estamos haciendo a nuestros hijos por la falta de compromiso entre nosotros como padres. Gracias, querido Dios, por enseñarnos. Amonesta, amonesta, señora, allá en la intimidad, en lo secreto, en lo privado, a cada, a cada uno que se ve que ha fallado en su posición, ya sea de autoridad o de sumisión, de ayuda idónea, ministra a tu señor allí, Habla tú a los matrimonios, a, lo, a los que están aquí, Señor, que quieren criar bien a los hijos, pero que lo están haciendo mal. Ministra tú, Señor, permíteles tener una buena conversación profunda y privada contigo y entre ellos para llegar, Señor, al consenso correcto de hacer las cosas como a ti te agrada Yo te ruego tu bendición para nuestras familias en este, en este país, Señor, en nuestra iglesia, que sean buenos matrimonios, que sean buenos hijos también, pero... Que primeramente, Señor, seamos buenos hijos tuyos, sumisos a tu palabra y luego de eso con un compromiso grande entre nosotros, según lo que tu palabra también nos enseña. Yo te ruego todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.